0: För mig handlar det jättemycket när det gäller återhämtning att lyssna inåt. För det har jag lärt mig. Vad är det som just jag behöver? Att få vara lite utav en egoist.
1: Hej! Välkommen till Region Sörmlands hr Det här är en podcast som bidrar till att utveckla ditt självledarskap. Om du gillar att bli inspirerad och vill lära dig av andra så är regionens HR-podd något för dig. Vi kommer att träffa och samtala med personer inom regionen som delar med sig av kunskap och erfarenhet som förhoppningsvis kan inspirera dig. I de kommande tre avsnitten så kommer vi att dyka ner i ämnet återhämtning vilket känns väldigt aktuellt. Mitt namn är Lena Amnes, jag jobbar som organisationskonsult och ledarutvecklare på Riddarfjärden. Vid min sida har jag regionens HR-direktör Kajsa Fisk och vi ska tillsammans leda dagens avsnitt- och innan vi presenterar dagens gäst så vill jag ju börja med att ge lyssnarna möjlighet att få lära känna dig, Kajsa. Och du ska veta en sak, att jag har försökt att göra research på dig och det har verkligen inte varit lätt. Alltså, du är verkligen inte publik. Men jag har ändå lyckats nosa upp att du är 46 år, att du bor i Nyköping, du har en master i psykologi, du har jobbat många år som chef och bland annat inom vård och omsorg. Du är certifierad Yin yoga instruktör Du har skådespelarutbildning. Och du är vegan. Ja, men du säga, vem är du egentligen?
2: Ja, men det där var ju jättemycket. Jag blir vad spännande. <laughs> det är ju en jättebra fråga. Ibland har jag önskat önskat att jag var lite mer så här, visste hur jag är. För mm. att också kunna göra val utifrån det. Jag får fundera rätt länge och sen kan det hända att jag gör saker till jag inte. Jag tror mig vara sån för att mm. testa det. Mm. Och jag vill nog ha den blicken på mig själv men också på andra. Jag tror att vi är så mycket mer och att vi ska lite grann akta oss för att faktiskt
1: kategorisera oss in i vad vi är och inte. Mm. Vi lanserar ju faktiskt hr idag. Det är ju första avsnittet. Och hur känns det för dig? Jag tänker hr det är ju ändå din idé. Det känns jättespännande.
2: Jag är jätteförväntansfull, men också så här lite, lite pirrig inför. Det är ju premiär, som du säger. Men sen också för att eh, jag vill verkligen nå ut med den här podden. Mm. Och hoppas att vi ska kunna nå ut med kunskap, spridning, igenkännande, förståelse. Inte minst, mm. alltså vi har ju ett Läge nu utifrån den här pandemin som har varit att dra lärdom om oss själva, om varandra och också se vad kan vi utveckla och vad ska vi bevara.
1: Vem vänder sig den här podden till? Vilka är det som ska lyssna tänker du?
2: Till alla skulle jag vilja säga. Vi, Vi har haft lite olika tankar från början. Först föddes ju tanken så här, vad kan vi göra nu? Vi har ju liksom många andra varit tvungna att dra ner på våra utbildningar, våra verksamheter och i det dagliga inom HR. Så då ställde vi oss frågan, men vad kan vi göra nu? Hur kan vi nå ut? Hur kan vi kommunicera i en tid där vi kanske behöver kontakt mer än någonsin men när det också är svårt? Så det började där. Men någonstans är ju det här också för alla, tänker jag. Man tar till sig det man vill och låter resten vara. Men vi har ju också tänkt att vi ska ha ämnen som berör och där alla kan känna igen sig. Så det är viktigt för mig att tänka att det
1: här är för alla i Region Sörmland. Vad fint och vad nödvändigt. Du nämner att det är för alla. Vad kommer de att få med sig, tror du?
2: Förhoppningsvis kan vi inspirera kanske till nya tankar och perspektiv, för, för det är det jag tänker att vi är en enorm, vi skapar ny kunskap varje dag mm. i den här organisationen. Hur kan vi omhändertar det? Mm. Det är fantastiska erfarenheter och kunskaper som vi hela tiden eh, upplever, som vi utvecklar. Hur kan vi sprida det? Mm. Och jag tror att det finns så mycket fint i det här att dela med sig av det och också i samtal. Vi Jag tror att det är många med mig som längtar efter kontakt, gemenskap och delaktighet. Och nu har vi som jag sa inledningsvis, vi har en möjlighet att verkligen nå ut och ta vara på de här erfarenheterna. Det är fantastiskt fint att höra människors berättelser. Så jag tänker att lärdom, kunskap, inspiration, glädje förhoppningsvis men också stolthet.
1: ...för allt vi har gjort. Mm. Du, ämnet nu, de tre kommande avsnitten, handlar ju om återhämtning. Så Kajsa, vad, vad skulle du säga i din personliga relation till, till begreppet återhämtning? Vad gör du för att återhämta dig?
2: Åh, oh, ja. Jag älskar verkligen begreppet återhämtning. För det har inte varit en, en stark sida hos mig från början- jag har fått öva på det. Jag är en person som tycker om att oh, ha mycket och mycket. Jag brukar säga att jag är en sån här som tycker om- ni vet såna här bollhav som fanns på Ikea förr. Jag är en sån jag älskar vara- och är nästan så här som du vet- smyger med sig några bollar ut liksom- som de säger hallå där. Jag får alltid jobba med det. Och det är för att jag är så nyfiken- och tycker mycket är roligt. Men det har ju också gjort att jag har bränt mig- för det blir för mycket. Ehm... Um, min mamma brukade säga till mig när jag var liten så här. Du måste stilla dig. Mm. Och det var typ det värsta ordet jag kunde höra. Jag blev så bara kröp i mig. Så, här, Åh! Liksom. så därför så har det här blivit någonting för mig att träna på. Och en helt given förutsättning. För att jag ska kunna ha de där bollarna. För att jag ska ens få gå in i det där bollhavet igen. när mm. <laughs> blir som portad av mig själv. Så. Jag har övat, så det är en otroligt viktig ingrediens för mig Okej, idag. för
1: att hitta balans till den där som behöver stilla sig. Yes. Ja. Vad är det egentligen det värsta du har varit med om när det gäller ja, brist på återhämtning? Och i så fall, vilka lärdomar har du dragit? Om du, kan du ge något exempel?
2: Det första jag tänker på, det är faktiskt mitt första chefsjobb som enhetschef i en kommun och det var för personlig assistans och det har egentligen inte med det att göra men det var lite chockartat för mig tror jag i början att gå in som ledare och chef min inställning var ju så här, åh man vill komma bara vara den här som mm. kommer med någon slags trollspö och, och, och ska liksom utveckla verksamhet och man vill att personalen ska må bra alla ska vara glada Det vet en sån här som så man vill att i amerikanska filmer bara <laughs> applåderar men, men det var inte riktigt så eh, såklart. Eh, men det var mycket ansträngande och det som är med, med chef och ledarskapet är så att det är inte som att du får en introduktion att du får vara lite chef i början och sen så lite mer nästa dag och så liksom så här. utan det är det dag ett. Så pang. Och det finns otroligt mycket föreställningar och förväntningar på dig som chef och ledare och det ställer du på dig själv också. Kanske övermäktiga. Eh, så det var Tufft för mig. Jag, jag fick verkligen ställa mig frågan, är det det här jag vill göra? Kan jag göra det här? Kommer jag kunna nå fram med det som känns viktigt för mig? Mm. Så jag, och då tog jag tag i mina livliner som mm. då var mycket löpning. Det var så här, hur trött jag än var, hur slut jag än var. Jag bara var tvungen att gå ut och mm. säga till min familj, det kommer vara så här en stund innan jag liksom tar någon slags beslut. Jag måste få ge det här en chans. För det handlade ju om mig Just. mycket. Mm. Det handlade om hur jag kunde hitta sätt att eh, ja, men stärka mig och skydda mig lite också. Att liksom inte ta saker för personligt, mm. för då går man sönder. Just. Så det var viktigt för mig att liksom hitta löpningen där och, och prata. Mm. Alltså med, med de tryggaste man har, familjen, vänner. Att jag
1: är i det här nu, jag är under utveckling, mm. Mm. ja. Men du, det låter ju som att där har ju du dina tre hetaste tips. Det handlar om att ta reda på sina egna behov. Det handlar om att vara tydlig med de behoven emot de som du möter. Men också att prata med, alltså söka stöd ifrån de som du har förtroende för. Vi kommer ju lägga ut den här podden på den externa regionens hemsida under HR-podden kan man hitta de här avsnitten. Och du som lyssnar nu, om du gillar det vi pratar om så får du jättegärna tycka till om det på den mailadress som vi kommer att meddela om i slutet på det här avsnittet. Och där kan du komma med förslag på ämnen du vill att vi ska ta upp eller bara tycka till.
2: Jag ska faktiskt få nu äran att presentera våran första gäst. Den här poddens första gäst. Och jag skulle vilja ge en liten lätt beskrivning. Du ska alldeles strax presentera dig själv. Men den här gästen arbetar i vanliga fall som verksamhetsutvecklare på ortopeden. Men har under det här året gått in och jobbat inom covidvården. I det mycket hektiska och berörande arbetet. Det har ju varit annorlunda säkert och det som sägs om den här gästen är att hon är lösningsorienterad, positiv och lugn när det stormar. Nu är vi ju jättenyfikna på att höra mer om dig så varsågod
0: och presentera dig. Tack snälla, vilken fin presentation. Sofia Sandström heter jag. Och jag är verksamhetsutvecklare på Ortopia kliniken precis som du sa eh, och jag är sjuksköterska i min grundprofession mm. mm.
2: och ditt år måste ju ha varit annorlunda minst sagt
0: vill du berätta ja. lite grann om den resan eh, ja det har ju varit eh, när man ser tillbaka på det så eh, har det ju hänt så otroligt mycket eh, jag satt lite innan och försökte få ordning på alla mina tankar som poffar upp i huvudet angående det här och eh, då kan man dela in det i två delar egentligen. Den första, som vi lite kallar också för första vågen, då handlade det jättemycket om, då var jag fortfarande verksamhetsutvecklare på 100 procent. Och då handlade det jättemycket om att skapa rutiner, skapa trygghet för medarbetarna, eh, introducera. Eh, då handlade det ju jättemycket om skyddsutrustning och <hör> hur ska den användas, när ska den användas, varför och hur ska vi göra eh, brist på sådana saker också. Eh, då var det väldigt. Då var det liksom. Det som jag gick in för. Eh, och vi skapade nya flöden. Hur ska vi liksom få det här som klinik. Att, hur ska vi mäkta med det här. Vad kan vi göra för att avlasta. Och, och de hade vi liksom kvar. Ända fram till sommaren. 2020 måste det bli förstås. Och sen så. Eh, när den andra vågen kom, då, då var det helt andra förutsättningar. Då hade vi ju en trygghet i botten, lite mer med rutiner. Och det här är ju inget arbete jag har gjort helt själv. Det, så är det ju. Utan det är ju med hela ledningsgruppen som jag har gjort på kliniken. Men andra då var det mer att då var vi tvungna att förflytta personal. Det var då som jag gick upp i ortopediska avdelningen.
2: Mm, mm. Okej.
0: Okay. Och jag blir jättenyfiken på att höra lite
2: mer om om det, vad var det som gjorde, tror du att du blev, du är sjuksköterska i botten, mm. eh, som, som gjorde att du blev tillfrågad, hur, hur kom det sig
0: och, och hur, eh, vad hände i dig när du fick den frågan? Och det hände jättemycket saker, man får nästan också dela in dig i två, för ja. att det, det, det första var ju att vi var liksom... Eller, som klinik så och många andra kliniker också fick ju flytta personal. Det var ju bara så att det, det var tvunget att göra för att stärka upp på covidvården. Då var det ju så att vi var tvungna att förflytta personal. Eh, och då när sköterskor förflyttades från ortopediska avdelningen så flyttade man upp eh, personal från mottagningen. Och det var ju där jag hade varit och stärkt upp innan. Mm. Så det är där jag har också jobbat längst. Mm. Så det hände väldigt mycket snabbt. Eller mottagningspersonalen halverades i styrka. Vi är en ganska liten enhet så. Personalmässigt. Och, och så fick vi gå upp. Och det som, hände, det som hände med mig var, den första tanken var ju, jag vill hjälpa. Jag ser att det finns ett behov. Men hur ska jag klara det? Och har inte varit... På avdelningen på 15 år. Det har hänt massor med saker. Under den tiden. Det fanns en anledning till att man slutade där. Kommer jag klara jobbet? Duger jag? Kommer jag har jag kompetensen? Vart, var, vem är jag där? Liksom? Mm. Eh, och den resan var både... Ja, den var jobbig. Eh, men när man står så här lite och tittar på det med, i backspegeln så... Otroligt häftigt när man inser den här skussen man får av att få vara en del i gänget, kunna klara av att leda arbetet, eh, ta hand om patienterna, eh, ge dem en god omvårdnad, få vara nära människor, hjälpa sjuka människor. Alltså så otroligt roligt. Alltså, det är klart att det gör man ju även... Eh, i öppenvården naturligtvis. Men här blir det så nära. Mm. Och patienterna är ju liksom där dygnet runt. Mm. Eh, och får vara med och planera för vården. Och hjälpa till. Otroligt roligt. Mm. Och spännande och utmanande. Ja. Jag tänker också att det måste ha
2: krävts ett stort mod. När du tog det här steget. För precis som du säger. Så var det mycket tankar, funderingar, kanske rädslor. Mm. Vad var det som gjorde att du ändå kom fram till att ja, men jag, jag gör det här?
0: Alltså det, var, det handlade jättemycket om hur, hur ska jag liksom klara av eller bemästra det här på något sätt. Mm. Hur, vad behöver jag göra för att, att klara det? Och då, då var det väldigt viktigt för mig att med återhämtningen... Och till en början handlade det faktiskt om att skala bort precis allting. Oh. Allting som inte hade med, med sömn och vila att göra. Det, det fick bara...
1: Vad kan det vara till exempel? Nej men det,
0: bara det här med, med kalendern. Att man, för det första, när man, jag jobbar som verksamhetsutvecklare. Då jobbar jag ju mycket utifrån min kalender och med mig. Och det är möten och du vet det är väldigt så här uppstyrt allting. Och sen sjuff bort med det. Inte planera massa saker, aktiviteter på kvällar och helger. Och det menar inte jag att att det var dåligt eller tråkigt. Utan det var sunt.
1: Kanske helt nödvändigt.
0: Helt nödvändigt. Så min återhämtning bestod av (laughs) hundpromenader. Och vara ute i naturen. Knata på Sörmlandsleden. Bara få hitta andra rum för återhämtning. Men ändå vara ute. Så det har varit jätteviktigt för mig. Vad
2: har du lärt dig om dig själv det här året?
0: Det jag har lärt mig är ju att jag behöver tid för reflektion. Jag kan hämta, jag har möjlighet till återhämtning i min reflektion. Ta tid för det, stämma av, täta avstämningar som vi har gjort om man tittar i arbetslaget över en dag. Att vi inte bara rusar på, utan att man efter... Många moment som man har att man eh, reflekterar, stannar upp. Hur går det? Hur har det gått? Vart är vi på väg? Det är ju inte så att den planen man lägger på morgonen är den samma som vart när man går hem. Utan det är ju ständiga förändringar hela tiden. Och försöka också tänka på det. Tänka utifrån det. Att det här har vi nu och nu gör vi det bästa utifrån de här förutsättningarna. Och så jobbar vi på har det varit möjligt att lägga in den här reflektionstiden på arbetstid
2: i det här ganska, som jag har en fantasi om, väldigt hektiska eh, ja. arbetet?
0: Ja, rent, när man, när, faktiskt så erfarenhetsmässigt så tyvärr så brukar det vara så att det första som försvinner är, är ju reflektionen. Man hinner inte. Nej, det var inte så viktigt. Det jag gör det själv eller så. Men tillsamm- det är ju jättedumt. Utan det är bra att lyfta.
2: Det här som du nämnde att det också är viktigt förutom rutiner att också
0: skapa trygghet för andra. På vilket sätt gör du det? När det gällde gällde pandemin så det var jättemycket i det här sociala flödet som, som alla är inne i och tittar. Och man hittar uppgifter och man läser artiklar och... Och då menar jag inte professionella utan det är Aftonbladet och sådana andra saker. Så man, man bildar sin egen sanning och sen så jobbar man efter det. Så det var väldigt viktigt så här att ja men det här har vi. Vi har våra rutiner, vi har insidan, vi har de här dokumenterna. Alltså det var otroligt viktigt att, det, att vara tydligt och visa att, att det måste vara ganska fyrkantigt. Det är inte läge att göra egna värderingar av den informationen, så jag läser här att det ska vara så här men jag gör ändå så här för det här tror jag, utan det var väldigt viktigt att få alla på samma spår. Har du fått feedback på ditt sätt att leda under den här pandemin? Det har jag väl, dels i det dagliga arbetet så får man lite kort men inte inte kanske så här liksom titta hur året har gått inte så, inte på den nivån men i det dagliga arbetet Om du skulle försöka formulera
2: tips till kollegor eller till chefer med koppling till återhämtning, vad är liksom det viktigaste att ta med sig
0: Om jag börjar med jag tror så här om vi vänder oss till chefer så tänker jag ge utrymme för återhämtning Ge utrymme för reflektion. Lyssna på medarbetarna. Otroligt viktigt för det kommer fram så mycket information där. Så det är otroligt att man tar, att man tar sig tiden. Sen vet jag att det också av erfarenhet att det är mycket. De har Som chef har man otroligt mycket det är på gränsen till orimligt många gånger. Med vad, vad man ska göra och sätt och allt det Men jag tror ändå att lyssna på den enskilda medarbetaren. Mm. Det är viktigt. Mm.
1: Och då tänker jag hur viktigt, eller hur Kajsa, hur viktigt det är för medarbetaren att också säga. Då mm. alltså, får du en fråga, berätta hur det är. Mm. Så att man hjälps åt med den kommunikationen, annars blir det ju svårt.
0: Mm. Man är ju otroligt olika som individer. Mm. En del personer har jättelätt för att prata gärna för andra också. Mm. Medan andra är mer tillbakadragna, kanske inte vill. Säger, det här har jag ju redan sagt, så måste vi chatta om samma sak. Mm. Men, så, så det måste ju vara på individnivå, tänker jag. Alltså, för, för mig handlar det jättemycket när det gäller återhämtning, att lyssna inåt, för det har jag lärt mig. Vad är det som just jag behöver? Eh, det finns ju, eh, jag tänker, det finns två sidor. I det dagliga arbetet på avdelningen, eller var du befinner dig, reflektera li- direkt, lyft saker som kanske gnager, För för på så sätt så är det lättare att få en återhämtning i ett senare skede än att jag ska liksom överta din din nattsömn eller din vad du gör hemma liksom. Att man kan släppa arbetet. Men för mig handlar det jättemycket om att lyssna inåt. Vad vill jag? Vad känner jag? Vad behöver jag? Att få vara lite av en egoist faktiskt. Att inte kanske springa efter alla andra, det här är deras alltså så, utan hitta, att man måste hitta sin egen, mm. om det är skogen om det är båten, havet familjen, träning spelar inte så stor roll, men att man hittar sitt eget.
2: Och jag tänker att för mig är inte det, det är nästan motsatsen till egoism, jag tänker att det är att ta ansvar att mm. du kan bara ta ett ansvar och det är ditt mm. och se till vad du behöver, för jag tänker också att det är så som du också sprider det vidare, mm. det är ju signaler som du skickar till dem runt omkring. Sen blir jag också nyfiken på, det är ju en balans det här alltid som du också är lite inne på. Så hur märker du att du har lite obalans? Alltså på vilket sätt kanske du märker att nu har jag lite stress i systemet eller nu behöver jag ta
0: den här inlyssnande stunden med mig själv? Jag märker det på så sätt att jag får svårt att fokusera det blir en en röra i huvudet. Jag kan inte koppla av från mitt arbete eller på mitt arbete, att jag inte kommer vidare i det jag ska göra, utan att jag håller på med kanske flera saker samtidigt som aldrig riktigt blir klara. Utan försöka tänka, vad är viktigt just nu i det här ögonblicket för den här patienten eller för mig själv, eller för arbets... Vad det än är. Att, Att liksom lösa det och kan jag inte lösa det för så, kan det, så är det ofta att man har frågor som man kanske inte själv kan lösa lyft det där det hör hemma istället för att bli den här att man ältar saker antingen med sig själv mm. eller i, sitt, i sin arbetsgrupp och det, man får aldrig något svar och det beror ju ofta på eh, att man lyfter det i, på fel ställe, frågan hör inte hemma man påverkas av någon annans beslut kanske, mm. så försök att lyfta så att man själv kan släppa och gå vidare. Superviktigt.
2: Hur märker andra?
0: Eh, kanske inte lika lätt att märka. Du kan dölja det ganska bra. Som den här anden som simmar i vattnet. Och paddlar med fötterna under ytan. Är ingen som ser och svetten lackar. Mm. Men eh, ofta just det här bara. Jag har märkt det själv. Om jag får frågan. Hur går det? Hur är det med dig? Kan jag hjälpa dig med något? När jag får, och då, får, då måste man stanna upp. Och då har man ju ett val. Antingen så säger man ja eller så säger man nej. Och jag tycker tycker att man ska bli bättre. Tycker. Alltså det är bättre att man man tar hjälpen när man får den. Istället för att med någon slags stolthet säga att
1: jag klarar mig. Att det inte är ett tecken på svaghet att, be, att ta hjälp, ja. utan att verkligen ta hjälp mm. när det behövs. Mm. Innan det är för sent också. Mm. Alltså, om man håller i det här för länge så kan ju faktiskt kroppen säga ifrån till slut. Mm. Och då är det ju kroppen som beslutar åt dig att mm. nu är det dags att stanna upp. Mm. Men att försöka lyssna på signalerna innan, mm. var klokt. Vi har ju pratat om tre tips mm. Om du fick utgå ifrån helt dig själv Sofia, hur skulle du vilja sammanfatta dina tre konkreta tips eller handfasta tips?
0: För mig handlar det om att lyssna inåt, att inte tveka och be om hjälp och inte boka upp mig på massa saker utan ta ta tiden som blir liksom.
1: Det finns något accepterande i det här också låter det som, att också acceptera att det är som det är och att du har de behoven du har. Så att vi är snälla mot oss själva. Jag brukar prata om att vi ska se på oss själva med empatiska ögon. Mm. Och jag tror det är viktigt just när det är mycket krav. Och man ställer krav på sig själv. Man känner yttre krav. Och så där, från kollegor och, och
0: chefer. Kanske organisationen och politiken. Det är också våga säga nej. Mm. Att eh, nu förstår inte jag. Mm. Eller ta det en gång till. Mm. Mycket handlar om att, vi, att jag ofta upprepar. Jag får, någon begär mig om någonting och säger okej, du vill att jag ska. Och så antingen säger personen nej, nu nu, det där var ju helt fel. Ja, precis. För då har det liksom landat. För mycket i det här när man rusar på är ju att man missar och feltolkar många gånger. Det har varit så otroligt
1: roligt att ha haft dig här, Tack, Sofia. Snälla. Alltså verkligen, jag, blir, jag känner hur glad jag är och hur inspirerad jag blir av att lyssna på dig. Vad tänker du, Kajsa? Vad, vad händer i dig?
2: Jag blir väldigt imponerad. Och jag tänker vilken lärdom och kunskap som du kan förmedla. Som vi också, som jag sa inledningsvis, kan ta vidare. Så att vi inte glömmer det här nu utan håller kvar det. Och just det här som du nämner med återhämtningstipsen, att ha med det... I det vardagliga, hela tiden. Man brukar ju ibland säga sådär att det, det är liksom inte lönt att börja lära sig simma när man, när man håller på att drunkna. Utan det är väldigt fint att ha de här egensk- egenskaperna redan innan. Eh, så att jag vill tacka så jättemycket för din berättelse, dina erfarenheter och dina tips som vi förhoppningsvis ska kunna sprida vidare till fler.
1: Mm. Och du som har lyssnat nu, om du gillar det här avsnittet så det är väl klart att du ska dela det på dina sociala plattformar. Vi kommer att fortsätta på ämnet återhämtning och nästa avsnitt så kommer vi att möta psykologen Paula Richter. Och då kommer hon att berätta för oss vad händer i hjärnan, Hur, hur kan man känna igen varningssignaler, vad har sömnen och maten för betydelse för återhämtning. Så nu är första avsnittet snart, alldeles, alldeles snart slut. Så Kajsa, det här är ju faktiskt ditt initiativ. Hur känns det precis just nu?
2: Just nu så är jag väldigt uppslukad av Sofias berättelse. Det känns otroligt bra att kunna förmedla och det känns så rätt att få göra det. För vi som inte har varit där... Har inte varit där. Det är så viktigt att få till sig den kunskapen och förståelsen. För att vi också vet vad ska vi jobba vidare med. Och vilka behov har organisationen. Vad behöver vi på HR stötta upp med. Så att jag känner nu bara mig väldigt tacksam och uppfylld av de här. Både råden men erfarenheterna som Sofia bjuder på. Mm. Mm.
1: Om du som lyssnar nu har blivit inspirerad av det här. Då får du jättegärna maila För nu har vi en mailadress som heter hr-podden. Stort tack för idag. Det är otroligt roligt att få göra det här tillsammans. Så... Tack för att du kommer. Tack. Ha det Hej då.